0: Velkommen Bag om nyhederne. Vi skal diskutere forholdelsen af dagpenge sammen med Tom Trane, som er på, på en telefon. Vi skal tale om øh, kompensation til borgerne for stigende energipriser. Vi skal tale om, om embedsmændene skal have lov til at bestemme det hele, om Jøf skal afgøre det. Og så skal vi tale om øh, Jonas Herbys øh, forskning sammen med to øh, universitetsforskere, og hvor mange liv øh, nedlukningen har reddet, øh, eller hvad man kan sige om, hvor mange liv nedlukningen har reddet på baggrund af den forskning. Men først, øh, og så skal vi selvfølgelig have kåret et lyspunkt og en skævert, og ligesom øh, et par gange her på scenen, der ved vi ikke på forhånd, hvem det skal være. Vi har simpelthen ikke fundet ud af det. Øh, men først, Torben Tranes, velkommen til. Tak fordi du har været med. Vi har tidligere på året, eller altså, sidste år var det jo, lavet en øh, længere podcast om øh, Bomål og øh, velfærdsstatens fremtid, som var en fornøjelig snak. Øh, nu skal vi tale om noget lidt andet, og den kan vi linke til i show notes øh, senere. Nu skal vi tale om noget lidt andet her i Bærum Nyhederne. Du har været i medierne, blandt andet i Berlingske, med støtte til forslaget om at hæve dagpengene. Prøv at sige lidt mere om, hvorfor du, hvorfor du støtter det.
1: Ja, det er, øh, fordi man kan sige, det, det vi ved fra litteraturen om øh, optimale dagpenge, det er, at øh, det er en fast procentdel af ens tidligere løn. Ligesom man forsikrer øh, sit hus, øh, så forsikrer man en større forsikringssum, hvis det er et stort hus, i forhold til, hvis det er et lille hus, hvis det fx er en brandforsikring. Det er sådan set de samme mekanismer, øh, der gør sig gældende, når vi taler arbejdsløshedsforsikring. At det er den, det, det er optimale er en anden form for andel af ens tidligere løn, som er det, man, øh, man tilstræber at, at have som forsikring. Og det er bare blevet meget forskelligt i Danmark. Der er nogen, der har en meget høj Øh, dækning, altså en kompensationsgrad, og der er nogen, der har en meget lav. Øh, og der synes jeg generelt, at et, et mere fornuftigt, samfundsøkonomisk set fornuftigt system ville være, at man udjævnede det, at man satte dagpenge øh, maksimumbeløbet op. Altså, at man, at man, at man, at man reducerede kompensationsgraden øh, eventuelt til 80 procent, og, og så hævede man til gengæld maksimumbeløbet. Øh, det kan man så overveje at hæve i de første måneder, det kan der være noget, der taler for, de modeller, der kigger på sådan noget her, de er lidt dårlige til at håndtere sådan nogle langtidsledige, som er langtidsledige, sådan af rene præferencegrunde og sådan noget. Der kan også være noget politisk økonomi i at og, og kun gøre det de første par måneder, og man sparer også nogle penge ved det osv. Så, 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 så det er med henblik på at få et system, hvor der er en mere øh, fornuftig, økonomisk set fornuftig øh, dækning for, for flere. Ja,
0: jeg vil lige sige til dig, at det er mest for din egen skyld, og hensyn til skærmer at langt de fleste, de lytter med. Men ja, perfekt. Fordi lige før, der, der, kunne, vi se, uh, der kunne vi lige se okay. toppen, toppen af, dit, okay. Nå, okay.
1: Okay. af din flotte frisyr. Jeg, tror, jeg... Men, uh... jeg, var, jeg var ikke klar over, at jeg var med på... Uh...
0: Det er du, også, du er også med på billedet. Okay, okay. okay. Uh, så er det godt, at jeg lige fik sagt det. Uh... Ja, Torben, uh... du, du nævner... Uh... Du nævner en kombination af forskellige ting. Øh, du, øh, det er kun det ene, der er blevet gennemført af regeringen. Ja. ja, med, med, ja, så, ja. Så, så, så din opbakning det ville have været en pakke, hvor man forhøjede satsen, men så reduceret kompensationsgraden. Det har man jo ikke gjort.
1: Nej, og jeg, jeg, støttede, sådan set hellere, jeg, jeg støttede ikke eksplicit en konkret øh, model, øh, men jeg støttede princippet i at hæve øh, dagpengene, og jeg nævnte også, at man øh, kunne kombinere det med at og sætte kompetitionsgrenen ned øh, og du nævnte også en, en anden øh, en,
0: en anden, øh, hvad skal vi sige øh, øh, faktor som som kunne trække den anden vej i forhold til arbejdsudbuddet, nemlig at øh, man skulle have været øh, man skulle have haft en, en stabil beskæftigelse i en periode for at forsikre at galt
1: ja ja så det man siger, det er en anden måde ligesom at, 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 at værne om det problem man kan sige at at, at, at typer som som eventuelt vil kunne risikere at blive langtidsledige af præferencegrunde, altså fordi de har lav præference for arbejderindkomst, øh, og derfor kan de komme til at hænge der længe. Øh, altså det, 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 har, det, det er modellerne lidt dårligt til at, at, at tage højde for, men det er jo, er jo en, en virkelighed, man bliver nødt til at, at have med, øh, og ikke mindst politisk. Og noget, den måde, en af måderne man, man kan, kan værne om, om det, det er for eksempel ved, at man har sådan et optjeningskrav. Altså, så, så, så det handler om dem, der ligesom har øh, stabil beskæftigelse, og det vil sige, så er der, øger man sandsynligheden for, at det kun er, det er jo, frivillige arbejdslivsætter. Arbejds- lad,
0: lad mig lige godt falde. Øh, s- skulle skulle den, øh, de, de kompenserende ting, du, du ville gøre den anden vej, skulle, det, skulle formålet, altså for eksempel at, at reducere kompensationsgraden, skulle formåle med det være at sikre, at reformen gik i nul arbejdsudbudsmæssigt, altså at man ikke trækker arbejdsudbud ud af arbejdsmarkedet?
1: Nej, altså jeg synes ikke, altså jeg, jeg, det her, der er jo ikke noget samfundsøkonomi i, at, at, at blot øge beskæftigelsen. Det er jo et element i, i, i samfundsøkonomi, så, så, så man kan ikke sige, altså alt hvad der øger arbejdsudbuddet, eller man giver mere beskæftigelse, er jo ikke samfundsøkonomisk smart. Så jeg har sådan set ikke taget stilling til arbejdsudbuddet. Det her, det er en, synes jeg er en rigtig fornuftig strukturel reform. Det er sådan en type reform, reformer, vi tænker alt for lidt i. Øh, så, så der er simpelthen nogle, nogle, nogle samfundsøkonomiske, strukturelle ting som vil være fornuftige at justere her og det vil være en lavere kompensationsgrad og et højere maksimumsbeløb og det kan sagtens være forbedret selvom det koster lidt beskæftigelse ja. øh, øh, Mads Lundberg,
2: øh, ja, øh, tak fordi du, øh, du er med her i dag øh, Torben, jeg har en meget, meget stor faglig respekt for dig men jeg har undrer mig lidt over udtalelserne i øh, Berlingske jeg vil sige, der står to steder i artiklen, at du støtter regeringens forslag. Ikke om 32.000 som det endte med, men 24.500 i, i dagpenge. Men du, du fremfører et par forskellige argumenter. Det ene argument går på, at det er vigtigt, at den her tilslutning til dagpengsystemet ikke siver over tid. Der vil vi ind og kigge på tal, og vi har faktisk en større tilslutning i dag til dagpengsystemet. Øh, sammenlignet med starten af øh, 90'erne. Altså, der er flere, der er medlemmer, større andel af arbejdsstyrken, der er medlemmer af, af arbejdsstyrken. Men
0: hvorfor sammenligner du lige med starten af 90'erne? Jamen, vi har
2: en tidsserie øh, ja. tilbage til starten af 90'erne. Vi har ikke længere tilbage.
0: Ja. Men i samme periode er der blevet gennemført en række skærpe, ja, præcis, præcis. præcis. man
2: kan øh. sige, at dagpengeperioden er i den periode gået fra uendelig til til to år. Og Mette Frederiksen og Torning reducerede dagpengene med 5% gennem mindre regulering og så videre. Det er jo ikke noget, der har påvirket opvagtningen til det. Så vil jeg også nævne for dig det her med... Kan vi lige tage den først? Ja. ja. Hvad, hvad siger du til det, så.
1: Men altså, man kan sige, tilslutningen til dagpenge afhænger af de økonomiske parametre. Så det her er, er, er med til at og støtte, at folk melder sig ind, øh, og det er ikke, altså det, det er rigtigt. Det er ikke en, 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 en konkret øh, bekymring, øh, men, men det trækker, altså fordi der, der er relativt høj tilslutning. Det svinger lidt over konjunkturerne, øh, mm. kan man sige, ikke øh, naturligt, øh, men, men man kan sige både dagpengenes størrelse og hvad man skal betale for at være medlem og ens arbejdsløshedsrisiko Det er parametre, der, der, der fungerer helt som alle andre økonomiske parametre. Så det er med til at, at give et bedre forsikringsincitament for dem, der har en meget dårlig forsikring. Så det er det, der er hovedargumentet.
0: Er, er det vigtigere øh, for dig? Øh, altså, fordi, hvis, hvis man er så ret, så har der jo altså ikke været en, en siven ud af det, men du siger, at det vil alligevel bidrage øh, til det, øh, Ja, Så, der, man, kan det, sige, der,
1: der, man kan sige, at folk har suppleret med, med, med forsikringer og alle mulige andre steder, og det mener jeg generelt er uhensigtsmæssigt. Uh, at tage en, en, en
0: privat, privat arbejdsløshedsforsikring oveni, er det, uhensig, er det uhensigtsmæssigt?
1: Ja, det, det, er, det er en forsikringsmodel, som ikke kan leve i sig selv. Uh, den, den, den er nødt til ligesom at leve ovenpå, at, at det offentlige tager sig af rådighedsvurderingen. Uh, Så so, 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 det, det vil jeg mene, at, at, at er kloget, at, at man samler i et system, og så eventuelt der tillader, at man har øh, forskellige, øh, forskellige produkter, man kan vælge imellem. Øh, det jeg vil jeg synes, mene Så æh...
2: Hvis jeg lige må skyde ind her, at, at det er fantastisk, at vi har et forsikringsmarked, der fungerer, hvor man for 200-300 kroner om måneden der købe en tillægsforsikring 200-300 kroner om måneden er ikke, er ikke særlig meget for øh, kernetropper. For de penge, 200-300 kroner om måneden, der kan man købe en forsikring, der giver 5.000 ekstra i øh, dagpenge. Øh, og der blander man ikke skatteyderne ind. Øh, så øh, jeg kan ikke se, hvad problemet er i, i det. Øh, altså ja, men, det, det forslag, der er kommet fra regeringen, det skader de offentlige finanser øh, med 500 millioner kroner ifølge regeringens egne økonomer. Det kunne man slippe for, øh, ved at øh, endnu flere øh, købte en, en forsikring.
1: De, de, de 800.000, eller hvor mange det nu er, der cirka får en bedre dækning her. Det er jo typisk dem, som, øh, som i forvejen giver overskud i øh, det her system, og som i virkeligheden giver et subsidie til dem, øh, til de, til de laveste og de laveste som er dem, der koster penge i systemet. Så, øh, så det er også, altså det, det er også et, et, et element i det, at det, det giver et bedre aktuarisk princip i virkeligheden, en bedre... En bedre Lige forsikringsdækning. Mm.
2: Okay. Okay. kigger på forsikringsdækning.
1: Så, 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 de, så, så de, altså de, de, dem, der får, dem, der får, der får altså en bedre forsikringsdækning af det her, mm. det er jo typisk nogen, som, som giver overskud.
2: Så har du et andet argument, Torben. Du siger, at det er ikke optimalt, hvis dagpengene har et niveau, hvor man bliver jaget ud og bare tager det førstkommende job. Det vil jeg også gerne udfordre, det udsagn. Altså, hvor evidensen for, at det skulle være et problem i Danmark, vi har en af, når vi kigger på arbejdskraftproduktivitet, så har vi et af de højeste niveauer i hele verden. Og vi har en enorm, dynamik fra ledighed til beskæftigelse. En ud af tre ledige finder et et job inden for de første tre måneder. Så min bekymring er, at man smider grus i den mekanisme, men jeg kan simpelthen ikke se nogen evidens for, at det skulle være et problem i Danmark, at at danskerne skulle tage det først kommende ledige dårlige job, der er på markedet så hvor er evidensen egentlig øh, for det?
1: Det er et generelt øh, argument for, at øh, det, der gør, at arbejdsløshedsforsikringen generelt er forluftig, det er dels, at man får noget øh, indkomstudjævning mellem perioder, hvor man har høj og lav indkomst, og, og det er det ene, og det andet, det er, at man får øh, tid til at finde et, øh, et bedre match. Øh, og det er der forskellige evidens for, at det påvirker matchet øh, jo, øh, altså at, at, at en sammenslutningsperiode. Øh.
2: Vi har jo haft en dagpengekommission, der arbejdede med det her gennem rigtig lang tid. Det var ikke en bekymring. De havde, de opererede faktisk med, hvis man hævede dagpengene, ville det have en meget, meget markant negativ effekt på, på, på beskæftigelsen. Når jeg kigger på litteraturen, har jeg svært ved at se evidens på danske data for, at det her, skulle være et, et problem. Man kan teoretisk argumentere for det, man kan teoretisk argumentere for hvad som helst nærmest,
0: øh, men, men jeg er bare svært ved at se øh, evidensen her. Øhm, jeg tror. Man, øhm, der, der er vel modsatrettet hensyn, altså det, det, en eller anden effekt, kunne man jo godt forestille sig, der er, men, men, men omvendt, så er der jo ikke nogen, der binder folk til at blive i et lavproduktivt job, hvor det får en lavere løn, hvis øh, de hurtigt kan finde et andet job, man kan også sige, at der er noget sundt og fornuftigt i, at man finder det job, man nu kan finde, som måske ikke er ens ønskejob, og så mens man er i beskæftigelse, så finder man så et job, der passer ind bedre.
1: Ja, det kunne man godt sige, men der er også nogle, nogle uheldige ting, med at man kan hænge fast. Men man kan sige, det, 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 det er grundlæggende der er også argument, at hænge det lille det, 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 ja, det, det grundlæggende, det grundlæggende argument er, at, at det her det er en forbedring af, af af forsikringssystemet, at man får en bedre forsikring mod ledighed, og det er velfærdsforbedrende, så det er en samfundsøkonomisk forbedring, så har det nogle nogle forskellige elementer, som som generelt argumenterer for at arbejdsløshedsforsikringen optimalt set ikke har et niveau på nul, og det er nogle af de ting jeg har jeg har nævnt. Jeg kunne man da kan godt sige, nu det er at nu det så skruet sammen sådan her at, at beskæftigelseseffekten er så ovenikøbet meget beskeden. Jeg tror det var det 750, 750 personer ja. Ja. Man, er, man er nået frem til, at man giver en bedre dækning til, til 800.000. Så, så det vil jeg sige, at det, det, det er en anden måde at sige, at beskæftigelseffekten næsten er, er, er nul på. Okay. På <laughs> den altså, så side, der, der, det vil jeg lige lidt.
2: Noget, vi diskuterer i øjeblikket i medierne meget, det er beløbsgrænsen. Øh, hvor man siger, at der er en betydelig effekt. Der er jo bare nødt til at sige, at der regner finansministeriet med en effekt på, mm. på nul. Så, så, det, så det at gå ind og, gå, gå ind og sige, at, at 750 er, er lidt... Øh,
1: det, 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 det er ikke jeg synes heller ikke det er, er noget man ikke skal, altså ma- mange begge små og sådan noget i forhold til den, den samlede forbedring af, af, af systemet så synes jeg det er en, 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 en beskeden pris og det man kan sige, det der, det der lidt af problemet i debatten i medierne, ikke? det er, at man sammenligner det her maksimumsbeløb med, hvad en person på, øh, i, får i løn i et dens job. Og det er et tilbageskridt for den, for den økonomiske debat, øh, at man ikke forstår, at det man får, når man køber en forsikring, mm. det er ikke det beløb, der bliver udbetalt, hvis skaden sker. Det er det vi... beløb, der bliver udbetalt, hvis skaden sker, mm. ganget med Risikoen. Og man kan sige, hvis man ser på, risik- på risikoforskellen mellem dem, der nu får en højere dækning, så har de altså mellem halvdelen og en tredjedel af den risiko, som kassedamen har. Så mm. i den forstand så kunne øh, belø- øh, maksimumsbeløbet altså være 40.000. Øh, det er helt så, med på, så det her, Torben, det er en meget, når vi, det er en meget, vi laver den, den her beregning. Det er en beskeden øh, reduktion, mm. øh, og dem, der taler om beskidningseffekten, der savner jeg, at man ikke har benefits med øh.
2: Okay, og det var du præsenteret øh, her. Det er fair nok. Men indtil videre... Runde hurtigt, at vi også skal anlægge. Yes, yes er. der er ikke evidens for... Eller i hvert fald så har jeg ikke set nogen evidens for de her benefits... Der, der er masser af evidens. Så, så, så kom med et regnestød
1: på det, Torben. Kom med et regnestød på det, Torben. Jamen, hør nu hvad, den kender jeg ude i mærket.
2: Men kom med et skøn for, hvor meget produktiviteten i samarbejdsøkonomien øges af det her forslag. Det synes jeg vil være rigtig nyttigt at få ud. Jeg vil sige, at når vi har lavet denne beregning, der viser 140.000 dansker tjener under øh, øh, eller øh, mindre ved at gå på arbejde end 23.0 i dagpenge, så er det set ud fra en Ja, det, er en er det afsporing rimelig? af debatten, øh, ikke? Altså, Nej, det ja. mener jeg bestemt ikke, der, øh, der Der er vi så uenige. Øh, mm-hmm. Så er det ud fra en betragtning om, at det ikke er rimeligt, at øh, kassemedarbejdere nede i Netto side arbejder
1: for fuldtryk. Selvfølgelig for er det rimeligt. Selvfølgelig, øh, øh, selvfølgelig skal øh, ingeniøren øh, have en højere dækning end en kassedam, selvfølgelig skal han det. Øh, og så kommer altså,
2: der en dagpengemodsat, der ikke arbejder, som får øh, en højere år.
1: Altså, det er forfærdeligt eksempel. Det er fordi, man ikke forstår, at det, man får for sin forsikring, det er beløbet, med skaden sker, gange med risikoen for, at det sker. Det så han får... Så ham der, så, så, så ingeniøren får meget mindre mm. end kassedammen. Og det er det, man skal prøve, prøve at forklare folk. Ellers så får vi jo ikke nogen oplyst økonomisk debat i landet. Altså, hvis ikke man prøver at forklare folk, hvordan det her sammen... Det er et rigtig slemt uh, forslag, det der. Eller det der eksempel. Jeg,
3: jeg, jeg, jeg kunne ikke godt, og det bliver lidt i forlængelse af det. Uh, hej, Tom. Uh, hej. Tænk, tænk mig at uh, spørge dig... Uh, det normale er jo, når vi taler offentlige ydelser, at det er, at det offentlige tilbyder en eller anden standardydelse, så må folk så købe ekstra ydelser mm. ovenpå. Mm. Der, der kan være nogle argumenter, det, det, dem, du fremhører her, for at det skal være indkomstafhængigt. Mit spørgsmål går ind på, jamen, kunne du forestille dig andre områder på det offentlige område, inden for den offentlige sektor, hvor man brugte det samme princip, altså sundhed, uddannelse og alle mulige andre steder, hvor mm. man forestiller sig, der er noget helt mm. tilsvarende, at gøre sig gældende?
1: Ja, så altså, hvor man har en eller anden form for øh, basisydelser, øh, og så har man tillidsforsikringer, som man bygger ind i. Øh... Jamen, det er jo det, vi har i dag ikke? Ja, altså på
2: sundhedsområdet, ja. ikke? men man, man kunne godt ja. forestille sig... Og man, på arbejdsløshedslagpenge måde. Ja, præcis, ja. Ikke? Men, man, ja. man kunne godt ja.
3: forestille sig, at man, at, man, at, man, at man sagde, at det er afhang af indkomst, for eksempel. Mm. Altså, det samme det mange samme, ja. ja. kunne gøre sig ja. på sundhedsområdet, for eksempel.
1: Ja, altså det, og man kan sige, at det gør det jo på arbejdsskadeområdet. Altså der, er det jo, der, der, der gør det sig gældende, altså, øh, der, hvor, det, hvor det taler om en, en, en tabt arbejdsfortjeneste. ikke. Altså, der er det jo, øh, jeg tror det er 85 procent af tidligere eller sådan noget, altså, så, så, så der er det det princip, man, øh, man, man bruger. Øh.
0: Hmm. Det, det, det er en super interessant diskussion. Hmm. Det kan være, at vi skal have den forlænget i et, i et andet forum, hvor der er mere tid, æ, Torben, fordi jeg, ja, øh, ja. Der, der, man kan godt, godt komme længere rundt om det der. Jeg synes jo, det er meget interessant øh, at komme dybere ind i, hvorfor det skulle være et øh, problem at have en basisforsikring øh, på arbejdsløshedsområdet, øh, hvor folk så købte tillægsforsikringer oveni for deres egen penge. Det vil jeg umiddelbart øh, synes var en, en, en sund måde at gøre det på. Øhm,
1: det er sådan set heller ikke uenig i. Ligesom vi også har det på produktionsområdet. Undskyld. Det er jeg sådan set heller ikke uenig i.
0: Okay. Det, det synes jeg, du sagde tidligt ja. i, i samtalen, at det ville være... Nej, det jeg, jeg, mener, jeg mener bare... Der,
1: ja, jamen, jeg sag, ikke, ikke at man ikke køber på sine egne penge. Jeg, jeg mener bare, det der vil være noget hensigtsmæssigt i at samle det i et system. Men okay. ikke, at ikke, ikke at man ikke kan betale mere for mere.
2: Er det ikke godt med konkurrence? Se fra økonomisk perspektiv. Hvis der er flere udbydere, der konkurrerer om at levere den bedste. Øh, forsikring. Det er vel ikke godt med monopoler, er der dem?
1: Jo, det? Jo, det, det er klart, det er et, et, et aspekt, man vi skulle have med i beregningen.
0: Ja. Spændende diskussion, Tom mm. øh, Tusind tak, fordi du øh, stillede op og... Øh... Øhm, det, var lidt, det var lidt fire mod en, men ja, ja. <laughs> vej. mod én, <laughs> men, 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 men vi, vi, har, vi har behandlet der pænere en den kommende borgmester der vil sætte skatten op, ja. okay. okay. okay.
1: okay. God <laughs> <laughs> okay. Det er godt.
2: Ja, fair and balanced. Fair and
0: balanced. Ja. Øhm, det, kunne være, det kunne være spændende at, at, at tale videre om det på, et, på den tidspunkt. Men ja. Vi skal lige videre. Otto, stigende energipriser og kompensation. Ja, øh, egentlig kan man sige,
3: at det, det er en lidt underlig diskussion at have, fordi energipriserne de stiger i øjeblikket øh, på grund af nogle markedsforhold. Og, øh, normalt gør vi jo ikke det, at man går ind og siger, at nu, nu er der nogen... Nu er der nogle markedspriser, der går op og ned. Nu er prisen på brød svinget øh, op og ned. Ja, så går vi ind og, øh, og, og kompenserer for det øh, politisk. Øh, det, man kan sige her, der, der er lidt specielt, synes jeg, der er to ting. Øh, det ene er, at vi har ikke alene har vi jo de her energipriser, en markedsmæssige grunde op og ned. Vi har altså også højere energipriser permanent øh, på grund af nogle politiske forhold. Vi har nogle meget høje afgifter, som man har meget svært ved at begrunde. Vi har, øh, vi har et stort potentiale i forsyningssektoren, øh, ikke mindst i varmesektoren, øh, for effektivitetspotentiale, som er, er, er klargjort. Og så har vi jo hele den grønne omstilling, der er på vej, som... Øh, som øh, vi har regnet på, at regeringen også har gjort, der siger, at det ligger i støjelsesordenen omkring 20
0: milliarder i ekstra omkostning på grund af grøn omstilling. Men det bliver ikke lagt direkte på energipriserne? Det, 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 det bliver betalt det, det der, der på alle mulige forskellige måder ja, i samfundet? det er jo at hvordan det kommer til at, vide, kommer ja. til at, 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 at gøre, øh, men det kommer
3: jo forhåbentlig til at, til at, at, at ske øh, i, i kraft af en, en højere co 2 øh, Fordi det, det, det er det mm. der og så kommer det jo på, så kommer det på, på energipriserne. Så øh, vil jeg sige, det, det er en på den måde er det en lidt underlig diskussion at have. Øh, omvendt så kan man sige, at, og det er jo det, der jo så nogle af partierne, der har peget på, det er at sige, at regeringen øh, sparer nogle penge til subsidier til grøn energi, og det vil sige, øh, det gør alt andet lige råderummet lidt større. Og det råderum kan man jo i, i princippet godt bruge, der vil jeg sige, det, det, det kan man godt, hvis man endelig gør det, så er det helt, helt afgørende, at man gør det på en måde, som er, øh, som øh, har et øh, permanent sigte. Og det vil sige, at, at man ikke, altså det her med at bare udbetale penge, øh, giver ikke særlig meget mening. Altså, øh, og det giver specielt ikke mening, hvis ikke man finansierer det med nogle offentlige besparelser, så ender man jo bare med at omfordele penge mellem borgerne. Så, øh, men det man kunne gøre, at, 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 det, jeg har peget på, jamen det var, at man kunne, øh, man, kunne, man kunne frembrøkke den afvikling, vi skal i gang med af elafgiften. Øh, den kunne man gå, gå i gang med endnu tidligere. Nu har regeringen faktisk lige fået flertal for et, 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 et forslag om at sænke den med 17 øre øh, frem mod 2030. Øh, men der vil altså stadig være en... Så men, en, burde el ja. ikke afskaffes. helt? I set burde den helt afskaffes. Vi skal have en lille bitte minimumsafgift, øh, siger EU, men, men, men man bør ikke have
0: en... Men altså 17 øre, det forslår jeg som et skrædder i helvede i forhold til, til en afskaffelse. Ja. Ja. Øh, det er fuldstændig Og Og det er jo et, et incitament til at bruge mindre el, og der er brug for, at der bliver brugt mere el i systemet, hvis alt den vindmølstrøm, øh, vi skal producere, ja. skal aftages.
3: Ja, det er det, og man kan sige, nu har politikerne så lidt taget konsekvensen af det synspunkt og har sat, øh, og det er den afgift, man har sænket på el, det er forbrugernes udgifter til elvarme. <laughs> så så der, er, der er afgiften faktisk blevet, blevet, blevet sat ned. Så, og det er jo der, det, den der effekt, som du nævner, er størst. Ja. Men det giver en, det giver en fuldstændig forbrydning, og det giver altså en forvridning år ud og år ind. Vi har ja. de højeste elpriser for husholdninger i Europa, øh, og det har vi altså på grund af, på grund af høje afgifter. Øh, det, 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 det er forklaringen på det. Og så har vi som sagt, vi har, meget, vi har også faktisk de højeste, under normale forhold, der har vi de højeste varmepriser øh, i, i blandt de lande, man, man, man sammenligner med. Og det er altså det er på grund af, 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 af dårlig regulering og utilstrækkelig konkurrence.
0: Ja. Og, så, og, så, og så når der lige kommer en forandring, så kan man lige pludselig beskæftige sig med det, og, og det. Det jeg tænker, det er, som du også selv var inde på, den forandring, altså i det omfang, den skyldes, at udbud og efterspørgsel ændrer sig, ikke og prisen stiger, så ligger der jo et signal der, som man helst, helst ikke skal røre ved. Det er
3: jo det, altså man siger, det, det, det er lidt sjovt, lidt altså hvis der sker det, som der jo lidt at vi er tilbage, ved at ske nu i øjeblikket, det er ikke kun den danske regering, det er de danske politikere, det er også politikere i, i, i resten af verden, der taler m- om det samme. ikke. Hvis, hvis de alle sammen sætter afgifterne ned på et tidspunkt, hvor der er begrænsninger i udbuddet, mm. ja, så skal priserne altså stige lige så meget, som de sætter afgifterne ned, for at få udbud og efterspørgsel til at balancere. Så det, det er måske det dårligste ja. tidspunkt, set fra forbrugernes synspunkt, at lave sådan en afgiftsnedsættelse ja. på. Hvorimod, hvis man sætter dem ned permanent... Jamen, så vil der komme en besparelse ud og, og ind, fordi så vil, så vil energi blive billigere. Men lige præcis, hvor der er en <laughs> Ja, der, der, der forstyrrer man altså et prissignal, som er helt vigtigt, ikke? fordi der er, der er simpelthen mindre gas.
0: Og, og, og så er der en, en anden ting, og det er, som jeg har forstået debatten, og jeg tror, du har fulgt den til så taler de om, at de skal, man vil i særlig grad kompensere dem, der har oplevet den store stigning. Uh, og det er jo gaskunderne, fordi det er gaspriserne, der især er stedet. Og hvis man gør det, så sender man jo et signal til folk om, at man skal ikke være så bekymret for at vælge gas som energikilde, fordi hvis gaspriserne stiger, så bliver man kompenseret.
3: Det, 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 det er da meget uhensigtsmæssigt. Det,
0: det,
3: ja. Ja. Præcis, det her handler jo i virkeligheden om, at, 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 at nu snakker vi om forsikring for et øjeblik siden ja. Det her er jo i virkeligheden et, et nærmest et, et, et system, hvor man går ind og siger, at staten overtager risikoen for borgerne øh, ved, øh, ved, når markedspriserne ændrer sig. Og bag det ligger jo, at stat, det kan staten ikke gøre. Øh, fordi staten er jo ikke andet end de skattepenge, der kommer i kassen. Og det vil sige, man skal altså også tænke på, at i sidste ende kan det her meget nemt ende med, at man bare kommer til at omfordele fra nogen til nogen andre. Ikke? Og det, men det er den tilvanlige mekanisme med, at det er dem, der... Det er en mere begrænset gruppe, der ser gevinsten, end dem, der betaler, og så kan man opretholde den der illusion om, at alle får en gevinst, og det, det gør de altså ikke nødvendigvis. Men, men det er klart, hvis man sætter sig ned og siger, nu skærer vi ned på nogle offentlige udgifter, der er mindre råd til offentlige udgifter, de folk skal bruge mindre energi, jamen, så kan man sådan set godt bruge det til, som en kompensation mm. til, 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 til befolkningen. Det kræver altså, at man gør det den vej rundt.
2: Jeg har det lidt svært ved den her debat. Altså, nu kommer der kommet stød til energipriser og gaspriser osv. Og så går vi ud og diskuterer, at der skal uddeles checks. Altså, jeg vil gerne minde om, at danskernes brede økonomi den er bedre, end den har været. Jeg ved ikke nogensinde, men i, men i mange, mange år. Danskerne har sparet rigtig mange penge op. Øh, og jeg tror, at man kan finde alle mulige steder øh, i økonomien, hvor der kommer stød til priserne. Øh, det kunne være interessant at finde nogle andre steder, hvor det går endnu mere ondt. Øh, men det her med, at der kommer stød, og så kommer politikerne ud med checks. Øh, som, som de glade julemænd, der redder øh, øh, befolkningen. Det har jeg det meget, meget svært ved. Hvis man så gør noget, der er enig med Otto, øh, og man skal bruge de her 2,7 milliarder, så er det sådan, at øh, elafgiften den sættes ned med cirka 10 øre frem mod 25. Det kunne man fremhøje til i dag, der vil man bruge 1,8 milliarder af af de 2,7 milliarder. Så hvis man egentlig skulle gøre noget, så er det noget, der er strukturelt sundt. Øhm, men, men, men det er noget mærkeligt noget af det her med, at man...
0: Ja, men det er jo ikke fokuseret. det de gerne vil, det er, at de gerne vil gerne lave noget, der er fokuseret jo, er mod er de konkrete fartigt, familier, præcis, der, præcis. der er værst ramt. Og, 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 og der øh... hørte jeg
2: Dan Jørgensen sige, at dem, der betalte topskat, de skulle ikke regne med at få nogen kompensationer. Der vil man have en indkomstaftræbning, og det svarer altså til, at man øger progressionen i skattesystemet. Altså Det svarer til, at vi indfører en ekstra
0: topskat. Og det er en det håbløst måde at omfordele på. Altså, ja, hvis man ja. endelig skulle omfordele, så skulle det jo være via, skat, via det almindelige skattesystem, ikke? Ja. Og, ikke, og ikke via alle mulige energiafgifter. Ja. Øh, altså, ja.
3: Så har det jo slet ikke noget med energipriser at gøre, så handler det bare om, at man bruger det som boskud til at lave noget ja, præcis
2: politik. Sådan hørte jeg det også. Ja. Og meget øh...
0: inefficient, som du er inde på. Ja. Ja. Har, har du noget til det her, Carl? Ikke, nej. Nej, okay. Vi går videre til ja. næste punkt. Carsten, bestemmer embedsmændene for meget? Det kan man jo diskutere, og det er jo vigtigt, at der er nogen, der diskuterer,
4: om de rent faktisk gør. Nu er der jo bredt af en forståelse af, at der er en krise i forholdet mellem politikere og embedsmænd, og det kan man jo diskutere om. Det er, det, det er, det er, er der, der vel nok. også, ikke? Det er der nok. Ja. Og man kan sige, at hvis man kommer at se på det positive i det, så er det jo, at der er kommet fokus på, hvor vigtigt forholdet er mellem politikere og embedsmænd, altså hvor afgørende det i virkeligheden er, både for vores demokrati og for vores nation, som samlet set, at man kan sige at de positive eksempler, som vi har fremhævet gang på gang her i i, 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 i hvert fald resultaterne af her i, i programmet, det er jo historien om dansk økonomi, i hvert fald på ø, 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 siden af de offentlige finanser. Ikke? Det, det står man utrolig stærkt, fordi der har været gode folk i finansministeriet, der har rådgivet ø, godt og uvilligt på folk faglig niveau til nogle politikere, der var været til at træffe en beslutning. Så det er en solstrål-historie. Så er der andre steder, hvor det har kørt mere af sporet, så man må sige. Nu skal det så undersøges, og hver gang der optræder den her type problemer i Danmark så er det sjovt nok at fagforeningen, der undersøger dem på det her område. Det er djøft, der undersøger, om der er noget galt med forholdet mellem politikere og embedsmænd. Mm. Det svarer jo til, hvis der var opstået en tillidskrise mellem politiet og befolkningen, mm. og så har man sagt, at vi sætter ned til at undersøge, om der er et
0: problem. Okay. Øh, og så sig, jeg Man der... kan også sige, at det, det er jo ikke sat til det af regeringen, men det er bare selv Nej, valgt at de gøre de er det.
4: det og jeg ja. synes egentlig på mange måder, at det, det er anerkendingsvalget, for der er jo ikke nogen andre, der gør det. Øh... Og her har vi måske i virkeligheden det, Sigge Venter Nielsen, som jo arbejder i Jeff i øvrigt, har jo kaldt nogle problemer, man ikke rigtig kan løse for vilde problemer. Her har vi måske i virkeligheden et vildt problem. Fordi, hvem skulle vi ellers gøre det? Hvis du var politikerne, så vil politikerne jo undersøge sig selv i, på den anden side af, ja. af bordet. Så man kan sige, at her er vi måske så højt på markens absolute top, at det er svært at lave den her type form for undersøgelser. Så man skulle måske i virkeligheden tænke i en anden konstruktion. Vi har jo ikke traditioner for sådan en undersøgelseskomiteer og, og andet i Danmark, men det her var måske et, et område, hvor man skulle tænke i en anden konstruktion. Fordi hvis man har døft til at sidde og undersøge det, så er det klart, så vil det fokusere på, hvordan de, de politikere presser embedsværket. Men man skal sige, det der preskrom måske også er en årsag. Altså, embedsværket har jo også egne interesser. Eksempelvis i en stor offentlige sektor, i et højt skadetryk og alt muligt andet, for det er penge til, til dem. Det var der måske en tendens til ikke at fokusere så helt utrolig meget på. Hvis man kigger på udvalgets sammensætning, så består der også hovedsageligt af tidligere embeds, eller nuværende embedsmænd, der så skal undersøge, om der er noget galt med embedsstanden. Det er, det er lidt... Øh,
0: hvilken, for... hvilken konstruktion kunne du se for dig? Hvad synes du, man skulle gøre?
4: Jamen altså, jeg tænker måske noget i stil af øh, øh, en eller anden form for øh, øh, stående udvalg øh, eller, eller komité under, under folketinget, måske lidt efter amerikansk forblivet, men som ikke direkte lavede undersøgelserne, men som rent faktisk gik ud og bad nogen om at lave de her øh, undersøgelser i, i forskningsverdenen. Et af de tidligere udvalg på fik på pokken bagefter, fordi deres øh, undersøgelser var der haft. Nogle der påstod bare for og så videre. Men en eller anden form for konstruktion, hvor, hvor man tænker i noget nyt, for de her problemer er svært at løse. Okay,
2: Mads? Jeg har det synspunkt, at de bestemmer alt, alt for meget i Danmark. Jeg har haft dialog med politikere gennem mange år, de er så frustreret over, hvor meget magt embedsmændene tager fra de her politikere. Så vi kan sagtens nedsætte forskellige kommissioner med fine akademikere osv. Jeg tror, der kommer til at ske det på et tidspunkt, at politikerne måske, Mette Frederiksen, siger, nu stopper vi det her, nu laver vi et andet paradigme, vi laver et paradigme, som vi har i alle andre lande end i Danmark, med at man kan flytte nogle, at vi får på de store politiske kabinetter, der kan hjælpe ministeren. Kabinetter, der går og forlader regeringen, når regeringen falder ved et valg. Så kan politikerne få noget faglig sparring fra mennesker, der har de samme interesser som ministeren, og så får vi et helt andet embedsmandssystem og en helt anden departementchefsrolle, hvor departementchefsrollen bliver så Kedeligt. det bliver at være juridisk stopklods, og sige nej, 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 og faglig stopklods. Og det vil Karsten, være der det siger, er noget, jeg Loft har argumenteret for, og jeg tror, at det kommer før eller siden.
0: Hvad siger du til det, Carsten, så kan vi til også bagefter?
2: jeg er jo ikke helt afvisende over for
4: idéen, men jeg tror bare ikke, den løser hele problemet. Det tror jeg heller ikke. Problemet kommer jo der, hvor politik møder faglighed. Og det spændingsfelt vil der altid være på et eller andet tidspunkt. Og jeg kunne måske godt se en fordel i øh, at hente nogle politiske embedsmænd Men det skal være nogle politiske embedsmænd med en faglig indsigt. Dem man henter ind i dag er altså nogle altså. kommunikationstyper ja. i, uh, i stor stil, og de,
2: ja, de må tage én ind, ikke?
4: bidrager sådan set bare med vedtog
2: til problemet. Ja, ikke? det er heller ikke øh, det, nogle jeg anbefaler. anbefaler, at man kan tage en 10-15 stykker med, ind, og de skal bare ud igen. Hvis
4: man skulle sige et forbillede på det her, som man kan selvfølgelig diskutere, hvordan det virker, men, men det Lars Løgges, velfærdspolitiske sekretariat i sin tid, i indelsesministeriet, som var rekrutteret af embedsmænd, men som sad lige under ham, og hjælpe ham med, med politikrådgivning. Man kan du se, hvor godt det virkede, men det var i hvert fald folk med faglige indsigt, der sad og kunne uh, rådgive ministeren. Fordi, ellers altså får du altid den der spænding på at sige, at i det øjeblik uh, politik møder faglighed, så er det de her problemer, der opstår. Presser politikerne for meget, eller uh, presser
2: embedsmændene for meget den anden vej med deres egne interesser? Der har jeg det synspunkt, Carsten, at det er sgu ikke et der har vundet valget. Det er Mette Frederiksen. Så hvis Mette Frederiksen vil have 10 eller 15 rådgiver, så skulle hun godt nok have lov til det. Det skal Djøf og embedsmænd overhovedet ikke blande sig i. Men det kommer før eller siden, fordi der er en enorm frustration blandt øh, politikerne. Nu har vi jo talt meget om politikfejl ja. i, i, det ja. her,
4: i det her program, at øh, politikere træffer ikke altid optimale beslutninger. Derfor er det meget vigtigt, at der er nogle mekanismer, der begrænser deres muligheder for at træffe beslutninger. Øh, og Det, det er dem, der vundet valg, også,
3: også. Ja. Ja, det... Øh, jeg skal måske forsvare embedsstanden en lille smule. Jeg er også den, der har været embedsmand længst af, mm. af os tre. <laughs> Æ, og det er sange om at embedsmænd bestemmer for meget i den forstand <laughs> at Staten bestemmer for meget, men, men, men jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at... at, at altså, ofte gør de det jo også i forhold til politikerne, men i sidste ende er det jo politikerne selv, der afgør, øh, hvor, hvor stor indflydelse de skal have. Ja. Så det er, i, det er i høj grad efterspørgselstrævet, øh, hvis politikerne vil. Så er der der er en udbudseffekt, det er der ingen tvivl om, det er også efterspørgelsedrevet. Det der med at lave, at politisere embedsapparatet, det vil jeg godt være meget skeptisk over, for jeg synes, det er fint, at man har fået systemet med særlige rådgiver, og det har hjulpet hjulpet ministerne meget, men det har jo været med rådgivning omkring at lave politik. Det der med at have politiske, altså udpeget embedsmænd inde i, 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 i systemet, det er der, som jeg ser det, meget dårlige erfaringer, men jeg tror, hvis man kigger på de svenske erfaringer, der har med sådan et system, jamen der får man en sammenblanding af af den administrative rolle og den politiske rolle. Og så så får man sådan nogle situationer, som vi for eksempel har set i øjeblikket. Altså vi har set det i øjeblikket, hvor hvor der under corona, ikke mindst er blevet lavet meget store politikfejl, og bag det tror jeg godt, man kan se, at man lige præcis har fået de der Øh, politiske sekretariater som ikke har ansvaret, øh, og som så pludselig øh, kommer til at lave ting, der ikke er hjemme til osv. Så hvis man skal lære noget af det svenske, øh, så vil jeg egentlig gå den anden vej og sige, det, det de gør i Sverige, øh, som de gør godt, det er, at øh, når de laver ny lovgivning, jamen så, så laver de faktisk sådan øh, så nedsætter de nogle udvalg, hvor de tager, hvor de tager øh, faglige kompetencer ind og vurderer de her lovgivninger, inden de kommer og bliver fremsat i, i rigsdagen. Det tror jeg vil være meget mere effektivt. Mm-hmm. Det vil være meget effektivt, at tror i. Og en ting, så til så lige til sidst, så jeg tror, jeg vil, og som der er en tendens til i øjeblikket, som jeg ret kraftig imod, jamen det er at øh, skille embedsmændene ud fra regeringen og gøre bland dem sammen med Folketinget. Det er, det er der nogle i der gerne vil have. Og de vil gerne have, at embedsmænd skal kunne stille op på egen hånd i, i, i Folketinget. Der, det tror jeg er en rigtig dårlig løsning. Jeg må sige, embedsmændene er en del af den udøvende magt, Øh, og dermed tilhører de også regeringen, og de skal sørge for at varetage to opgaver, som os, som ikke skal blandes sammen. Det er nemlig det at lave politik og lovgivning på den ene side, og det at,
2: øh, det at administrere på den anden side. Okay, det er enormt svært i dag for en politiker i stort ministerie at hamle op med alle de embedsmænd og alle de papirer, der kommer. De kan sim- Mange af dem kan simpelthen ikke nå at læse papirerne, sætte sig ind i papirerne. Man kan sige, at eller hele minskandalen skandalen illustrerer det. Og det er der rigtig mange topminister, der ikke kan. Og der kan man sige, at der har de en særlig rådgiver til at hjælpe sig. Der ville det være enormt nyttigt, hvis de havde nogle faglige, Uh, sparringspersoner, der var tæt knyttet på dem. så de har de da Nej, nej, de m- har en. De jamen, m- har en sandhed. M- nej, 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 lad nu være med at afbryde mig. Lad nu være med at mig også. Uh, P. Uh, altså, de har en særlig rådgiver. Der ville det være nyttigt, uh, hvis man kunne samle en række faglige uh, personer omkring ministeren, der kom og gik med ministeren, og som kunne hjælpe ham med at læse alle de her papirer, så vi får et meget bedre modspil fra, øh, fra øh, altså mellem minister og embedsmænd Og jeg vil så sige en anden ting, og hvis der er en ting, der er åbenlyst for enhver, så er det der, at det danske øh, embedsmandssystem dumpede den eksamen, der var omkring øh, Mink-skandalen. Altså siger, jeg siger, jeg siger. Lad os
3: lige tage Mink-situationen min, 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 min der, hvem, hvem der. har drevet altså, Hvem er det, der har drevet på i Mink-sagen, så, så vidt vi den nu er oplyst? Jamen det er jo statsministeriet. Og hvad er der sket i statsministeriet? Statsministeriet er blevet udvidet. De har fået præcis øh, det der, du sidder nej, med, og efterspørger. De, de har et stort nej, nej. politisk sekretariat. Hun har to, hvor, særlige rådgivere, hvor,
2: øh, to særlige rådgivere. Ja, ja, ja.
3: Og, og så er der ansat embedsmænd øh,
2: specifikt ja, i... Men, men det er ikke det, der er ja, Nu var ja, du lige ja, ja, temmelig oppigst over at oprette dig. Nej, du taler ja, også over. Jeg er slet ikke oppigst.
3: Nej, men jeg skal tro hvis man skal... Det, 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 er, det er klogt at sætte sig ned og kigge på, hvad der skete under min sagen øh, Fordi der tror jeg lige præcis, at man ser den der uheldige sammenblandning, der er øh, mellem de politiske opgaver og, de, øh, og, og embedsmændsrollen. Og det er det, vi skal have sket. Man har politisk ud, udpeget embedsmænd, og måske også nogen, der er blevet suget ind i den, i den her opfattelse. Altså, vi har set, øh, altså der har været tidspunkter, hvor det har været uklart, hvilken rolle, havde direktøren for Sundhedsstyrelsen. Var han embedsmand, eller var han en del af, af, af det politiske system? Øh, øh, han har tit stået og regeringspolitik, men han har også stået ved vi, i, øh, til pressemøder og været meget uenig og så ikke sagt noget. Øh, så det er en underlig rolle, han har fået øh, det, det samme, kan man sige, om, om, øh, om Serum ja. Så jeg synes, det, 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 det er måske... Alt det, der er sket her, det er en god lejlighed til at vurdere, hvordan skal den der fordeling være mellem politikere og de faglige embedsfolk? Det er, det er en lige interessant lige præcis, lille der... fejl her mellem Otto og Mads. Ja, tager ja, vi lige Mads, og, det, og så synes ja, jeg, at
2: Karsten ja, skal runde ja, ja. dag. Det er jo lige præcis det, der er min pointe, Otto at embedsmændene begynder at blive suget ind i det politiske system. Det er jo det, der er udfordringen i det her, at de bliver for sammenspiste med ministeren. Og der er det vil det være nyttigt, hvis man får en meget, meget klar adskillelse. Så det her med at håndtere medier og de dagsaktuelle ting osv., det skal ikke være departementchefen og nogle top-embedsmænd, der, der er den primære rådgivning der, det skal være politiske embedsmænd. Så rollen, så rollen som embedsmænd og departementchef, det bliver alene at være juridisk sur stopklods, det må du ikke, og faglig stopklods, øh, vi er nødt til at regne rigtigt her okay. i, i, i ministeriet. Hvis det er tilfældet, hvis vi har haft det system, så tror jeg, at departementcheferne ved koordinationsudvalgsmødet, hvor man træffede beslutninger om at slå øh, mængden hjem, hvis vi har haft en konstruktion, at, at, at de ikke var så sammenfiltrede med politikerne, så tror jeg faktisk, at de har haft modet til at sige, kære statsminister, der, du er ved at bryde loven.
0: Det er Inter- super interessant diskussion. Carsten, ja. har du en kommentar til den? Øh, ja,
4: jeg vil måske ønske, øh, fokusere på det, hvor de to her er enige. Øh, øh, nemlig, øh, i og med, men jeg er også enig i at sige, at dansk danske øh, gi- giver meget øh, god rådgivning, specielt på områder, hvor det ikke har en egen interesse. I de områder, hvor har en egen interesse, kan verden meget vel se, øh, se anderledes ud. Det, vi vil sådan set, er sådan om, det er, at der er behov for en alternativ faglig udfordring At de rådgivning, er den rådgivning, der kommer fra embedsværket. Det kan enten komme i form af politisk embedsmænd, eller i form af en udvalgsstruktur, som man har i, i Sverige. Det kan man måske sætte sig ned og tænke meget. Det kunne være, at skulle tænke lidt over det her, deres udvalg. Vil det går ud over diplomatisk? Ja, ja, præcis. Ja, ja. <laughs> men det, men, men det, det kan man sige, det er i hvert fald det, der er ligesom sendt til diskussionen. Det mener vi alle sammen, der er behov for, så kan man diskutere, hvordan det så præcis skal organiseres.
0: Godt. Super. Vi skal lige videre med det aller sidste punkt. Jonas Herby, er du med os? Velkommen til. Prøv at fortælle os, hvad foregår der med, eller du har udgivet en kommentar i Berglæske i dag, vi kan linke til den show notes, hvor du blandt andet nævner noget forskning, du har lavet sammen med to universitetsforskere. Fortæl os lige, hvad I har fundet altså resultaterne
5: først, og, og så hvad det egentlig er for et studie. Ja, altså det vi har fundet, det er den, den samlede videnskab, kan man sige. Den den viser, at effekten af nedlukningerne har været yderst begrænset. Øh, vi, de studier, som vi har set på, de finder i gennemsnit, at øh, en gennemsnitlig nedlukning, som vi har set det i øh, USA og Europa, den har reduceret dødeligheden som følger corona med 0,2 procent. Øh, og det er jo meget, meget øh, lille effekt. Øh, og det svarer til, at den dødelighed, vi så i Danmark, øh, før vi fik øh, vaccinerne, der, der døde der omkring 2.500 mennesker øh, og og uden nedlukningerne havde vi så øh, set en dødelighed på omkring 2.505 øh, personer. Så, så samlet set viste det her, der, at effekten af at nedlukningerne måske ligger omkring 5 øh, personer i Danmark.
0: Mm, okay. Og øh, det, I har lavet, det er altså ikke et øh, stykke selvstændig forskning, hvor jeg har analyseret data. Øh, det, I har analyseret, det er den samlede forskningslitteratur, der er vedrørende effekterne af nedlukning på lige præcis dødelighed. Er det korrekt beskrevet?
5: Ja, ja, vi har gennemgået alle de studier, som øh, empirisk ser på effekten af nedlukninger på antallet af døde med corona. Okay, og hvem og, har du lavet det, det samme med? Det er samme med Steve Hanke fra John Hopkins Universitet og Lars Jonung fra Lund Universitet. Og, okay, og det er et projekt, der kører i løbet i syv måneders tid efterhånden. Godt.
0: Og øh, det er det, man kalder et metastudie, altså hvor man på en, anvender en bestemt metode til at sammenligne forskellige studier, fordi studierne kan godt være, de kan have nogle forskellige måder at gøre tingene på, og deres tal kan være ikke umiddelbart sammenlignelige, og så finder man noget, nogle måder at gøre det sammenlignelige på. Er det rigtigt forstået? Lige præcis, lige præcis.
5: Vi har, vi har søgt systematisk på, på forskellige søgemaskiner, sådan akademiske søgemaskiner, og fundet i alt knap 19.000 studier, som som reagere på de her søgeord, som vi har brugt. Og på baggrund af, eller derudfra har vi så screenet studier, vi først kiggede på titlerne, og siden kigget på indholdet, og, og nået ned til, at der er omkring, øh, nu hænger jeg rigtige tal, 34 studier, der er med, øh, som, som empirisk ser på effekten af øh, lockdowns på antallet af døde. Mm, så, okay. Og det her er det vigtigt at sige, at vi, vi har ikke modell, modelleringsstudier med, så, så de studier vi ligesom kender fra, fra pressemøderne og og måske også mange, der kender det her Imperial College-studie, de, de er ikke med, fordi at erfaringer har ligesom vist, at de er meget, meget afhængige af de antal, som man ligger ind i, i studierne. Og, og når man ikke ved så meget om øh, corona, og hvordan folk reagerer på corona, og sådan noget, så, så er det svært at lave de her studier øh, præcise.
0: Så I har kun baseret det på studier, der har set på, hvad der rent faktisk er sket. I har ikke baseret det på studier, der har set på, øh, hvordan øh, man kunne forestille sig en model, at det ville se ud. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Okay. Status på det, det er, at det er et working paper. Det vil ja. sige, det har ikke været gennem peer review øh, endnu, og det er ikke blevet offentliggjort i et tidsskrift endnu. Nej, ikke endnu. Okay.
5: Øhm, vi, blev færdige med, vi blev færdige med det i, øh, i sidste weekend. Så, eller i weekenden faktisk. Ja, for seks dage siden, så, øh, så det er det helt nyt fra pressen. Ikke? Øh, så, men det, det er helt klart målet, at det skal igennem peer review. Okay. Og vi linker til
0: studiet, og vi linker til din øh, klumme, fra Berlingske i show notes øh, i post- podcastversionen af det her. Øh, og jeg ved ikke, om vi også skal gøre det i tråden. Øh, og derudover, så øh, kan vi også øh, fortælle, at øh, din podcast, øh, Regelstaten, kommer med en, en særudgave, hvor øh, du ikke er vært, men gæst. Og hvor jeg så er gæstevært og interviewer dig om øh, det her øh, paper og hvordan man skal forstå det og de lidt kontraintuitive øh, resultater. Øh, det er, fordi rigtig mange mennesker, det vil sige, at det, det kan ikke passe. Mm. Og det vil nok også være lidt op ad bakke her i starten, tror jeg. Jeg tror, det vil gå, jeg kan godt forestille mig, at det vil gå nogle år, før folk ligesom vil acceptere det her. Det kan også være, at der kommer nye forskningsresultater, der viser, at det er forkert, og der er faktisk er noget større effekt end de her indledende studier, viser. Men super kort til sidst. Prøv at opsummere den del af vores samtale for podcasten om, hvordan skal man forstå det her? Hvordan kan det være, at hvis man lukker ned og reducerer antallet af kontakter, så skulle man da for pokker forvente, at færre blev smittet, og dermed færre døde? Men du skal gøre
5: det super kort. Du skal på, et minut. Jamen, super kort. Jeg tror, at de fleste vil kunne genkende det fra deres egne adfærd under hele pandemien. Det er, at når der er meget højt smittetal, jamen, så passer vi mere på. Så aflyser vi børnefødsdag, vi aflyser vores tid ved hos frisøren og Så videre. Så når staten kommer efterfølgende og siger, at du må ikke gå til frisøren, jamen, så har det ikke nogen effekt, fordi at i forvejen var vi ikke gået til frisøren. Og jeg tror i høj grad, det er det, der kan forklare. Altså, det viser vores studie ikke, men det er vores tese for, hvorfor det er, at vi ikke kan se nogen effekt af Det er simpelthen fordi folk. Og, og,
0: selv. og der, hvor den væsentligste smitte er, det er ikke hos frisøren, men det er nogle af de andre ting, vi gør. Altså, at vi holder op med at give hånd, når vi møder folk. Uh, at vi holder afstand, at vi spritter af og så videre. Og det er ting, der ikke er nedlukningspåvirket. Uh, og så forstår Præcis. jeg det sådan, at hvis smittetallet, så, hvis nedlukningen så isoleret set har en effekt på, uh, på smittetallet, og smittetallet så bliver lavere, så begynder folk at passe mindre på med hensyn til de andre ting. Altså for eksempel at holde afstand og give hånd og så videre.
5: Ja, det er klart, at er, er,
0: er en hypotese.
5: Men hvis man lukker barne øh, og værtshus, og så, så smidt rent faktisk falder, jamen så vil det være flere, der så afholder deres børnefødsdag, fordi så, så er det jo mindre fejl at afholde børnefølgelsedagen, og det vil så modvirke den effekt, man har af at lukke barne. Okay, så, så, og så
0: den samlede effekt, når man både tager øh, interventionen, og så folks kompenserende adfærd, der trækker den anden vej, den, den ligger ifølge jeres øh, gennemgang i litteraturen tæt
5: på 0. Er det rigtigt forstået? Ja, lige præcis. Lige præcis. Men, altså, men, men vi har en meget lang samtale om det i regelstaten, og der kan folk jo lytte med, hvis de, øh, hvis de synes, det er interessant og spændende. Det har vi og nemlig ikke. Og, og, og der, der var det
0: ikke en spændende samtale,
5: Jonas. Det, det, det. det var det. Det var <laughs>
0: <laughs> en meget lang, Æ, men altså, ekstremt vigtigt det her jo at få plads på, fordi der er jo ikke sket noget mere indgribende i vores øh, personlige frihed øh, siden af den en verdenskrig, øh, end, end det, der er foregået her. Og så er det altså ret vigtigt at finde ud af, øh, hvilken effekt det har haft, Både direkte, og så selvfølgelig også indirekte. Det er ikke det, studie ser på, alt det indirekte. Godt. Øh, Jonas, tusind tak. Øh, brænder du ind med noget? Nej. Super. God weekend. Tillykke med studiet, og i lige måde, god weekend. Jeg skal, jeg skal tale ved en demonstration. Øh, jeg, jeg skal på, på rådspladsen, der skal jeg tale ved en demonstration øh, imod alt det her. Det hedder Nok er nok. Det er ikke Gitte Seberg. Skal det var hende der sagde nok er nok det er nok. noget andet nok der er nok ja, ja, det er så folk der er utilfredse med nedlukninger og vaccination og børn og sådan noget de, de har lavet en organisation der hedder nok af nok de bedt mig om at tale og det synes jeg man skal gøre når man bliver inviteret så jeg glæder mig til at holde tale ved nok er nok her lørdag jeg skal på sådan hvis, ved 1800 tiden har jeg forstået på rødhuspladsen vi skal have kort lyspunkt Øhm, er der nogen bud? Ja, jeg har et bud. Masser har et bud, og, har har og øh, lov til at jeg, jeg har faktisk
2: to bud. Det okay. ene bud, øh, det er, at jeg glæder mig simpelthen over, at Pelle øh, jeg, jeg har valgt sammen med sit kollektiv at købe en ejendom øh, i Spanien. Øh, øh, at han i den grad tager del i kapitalismens glæder at jeg nu bliver proprietær. Og jeg genkaldte mig simpelthen C.V. Jørgensen. Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg, ja, så forsvinder jeg også sydpå til Spanien, og mit luksuseksil for at tage mig som en torse. Det synes jeg er et lyspunkt, at, t- at, at, at selv socialister tager del i, i kapitalismens glæder. Jeg, undrer, jeg tænkte lidt over, hvordan er han kommet derned, når han går ned eller cykler ned og sådan noget, for han kommer til at udvide en hel masse CO2, men det må vi tage en anden gang. Det andet lyspunkt det er, at jeg synes, det er glædeligt, at Blå Blok har stået samlet og afvist øh, at forhøje dagpengene til 23.000 kroner. Det er glædeligt, at de tager afstand fra
0: øh, Tom Tranes anbefaling. <laughs> okay, men hvem, hvem får blå blok vil du særligt frem med? Er det, Jamen, øh, ikke en ting nej, blå blok, nej,
2: det, nej det, er, det er til de fire blå musketerer, ja, ja. øh, altså øh, vi, øh, ja, okay. LA, K og Nye at de har ja. stået samlet, og de Så kan afvist at løge dagpenge. Ja. Det synes jeg faktisk øh, om, om er, er godt at og, se, og, og, og øhm, det er godt at se produktiv. for fremtiden, hvis der skal komme et blåt flertal, altså prøv at tænk på, hvordan det var under v der var det jo atomer, altså ja. der står de jo samlet, ja. der er enormt fremskridt ja, så kommer i flokken, så det bliver et femkløver.
0: Ja. Og, og, og du havde også et forslag?
3: Ja, og det er det, det er faktisk øh, samme den ene af kandidaterne er den samme øh, men med anden blå begål, blok. Så ikke, at, <laughs> det er også det er blå blok okay. øh, nej, det er ikke Pelle Dravsted øh, det er ikke helt Dravsted øh, øh, tværtimod kan man sige nej, jeg synes øh, nu har vi fået, øh, og det skal vi glæde os meget over, at vi har jeg har fået øh, en beslutning om, at øh, Danmark genåbner, og coronarestriktionerne falder bort, og man ikke, ikke længere betragter øh, sygdommen som samfundskritisk. Øh, og, øh, og Danmark faktisk er det, det er land i Europa, der reagerer først, det synes det jeg, er glad for. Øh, jeg tror ikke, det var sket, uden at øh, Blå Blok havde stået sammen, på et meget tidligt mm. tidspunkt, mm. Og, 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 og ganske markant. Det er ikke alle, alle forløb, der har været lige skønne, for, for Blå Blok under corona, jeg synes, det har de været her, og det, det er i meget høj grad, deres fortjeneste, at vi får lukket op nu, så jeg, jeg synes, vi skal, vi, jeg har ikke noget måde, at vi giver dem for, for, for flere ting,
0: jeg synes, går vi hen og rigtige kollektivister nu, og giver, lyspunktet til til blå blok. Alle formændene altså, jo... fra blå blok. Neh, nej, nej, de... de... Messersmitter er ikke med. Messersmitter
2: er ikke med. Det er, det er, fordi øh det det er de fire musketerer ja, der har stået der. Det må støder være stærkt stadkollektiv,
0: altså, ikke? Men så, jo, der, der har dit det, 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 trods alt det, jeg siger, dit har der. været med i din koalition, I, ikke? Det I den den der handler om løgn. Hele den
3: hele den blå blok. Øh. Øh.
0: Hvis jeg skulle altså
3: hvis jeg skulle pege på en, som kunne få på holdets vegne <løsning> ja. uh, kunne, kunne få uh, pokalen, så kunne det måske være Alex Værnopslag, uh, som måske er den, der har er lederne, der har været, har været mest markante. Uh, men, 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 men på vegne af holdet, ligesom når... Ja, der er andre, man kunne... Uh, Ma- 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 Max ja, ja.
0: Gertsen har været fremme, uh, 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 La- Lars, B- Lars, B- Lars Bøje... Ja, ja lige præcis. det har, har været rig-
3: rigtig, rigtig markant og fortjener at blive markeret.
4: Okay. Hvem er dig, Karsten? Nej, men øh, så burde jeg også sige blå blok, ikke? Øh, generelt set. <laughs> blå <Men nej>, blok? <laughs> <laughs> nej, ikke, ikke Jeg tror, at det eneste lyspunkt, jeg lige faldet over, det er Azorøe Kommune, som går en modsat vej af alle andre kommuner nu, og tror på konkurrence og har fået sig en ekstra leverandør på ældrepleje. Okay. Så det, øh, ja. men, men det er jo totalt ved siden af at få lukket Danmark op.
0: Øh, okay. øh, og ja, Skal vi give den til Blå Blok i, øh, i almindelighed <laughs> og Alex Vanderslag i særdeleshed? Ja. Det, det er ugens lyspunkt. Og så selvfølgelig, at øh, vi fra på tirsdag har et oplukket Danmark. Det er jo lige ved, med Mette have, men det er simpelthen... Det, 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 det er det, hun ikke gjort, det det uden Blå det er, det,
3: er det, du siger? Jeg tror ikke, det var kommet, øh, så målet, hvis,
0: ikke, øh, hvis ikke de, havde, hvis ikke de havde,
3: hvis ikke det pres havde været der. Men, 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 men hun fortjener da ære for, at, ja. øh, øh, at,
0: at hun har reageret. Og man må også man sige øh, et, et stort skifte. Ikke? Altså, hun, hun siger direkte, at nu broadcaster vi forsigt, øh, ekstrem forsigtighedsprincip. Og et, øh, et, et, et stort skifte i, øh, i, i stilene det her. Og jo også et, der har været fuldstændig øh, førende i, øh, i Vesteuropa. Det bliver interessant at se, om de andre følger trop. Ja, altså ved ja. altså,
3: sammenligning, der, 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 der står hun så ja. godt, men, ja. men man skal altså også lige se på,
0: hvordan man sammenligner med øh, ja. Enig. Ja. Godt. Ja. Det var en lang udgave af Bag om nyhederne, hvor vi har været indbyrdes uenige igen. Og vi har været uenige med Torben Tranæs.
2: er højt og langt
0: spændende. Og ja, vi har været uenige med om forskellige ting, men der er også grund til at diskutere nogle, ø- nogle ting yderligere. Tusind tak fordi I var med. Rigtig god weekend, og vi ses på Rådhuspladsen til demonstration lørdag. Demo. Demo. Ja. <laughs> tak <mig> nu. <laughs>